0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Сегодня у нас 19 число, да. Понедельник. Казалось бы, до дня рождения Ленина еще жить и жить несколько дней – а движуха уже началась. Уже началась. Все очень просто. Значит, мне звонок с одного популярного телеканала. Александр, мы тут открыли мавзолей. Ну, не мы, смысл, смысле. Я открылся мавзолей для посещения публики. Не могли бы вы дать комментарий? Такой солнечный, абсолютно запрос. Я говорю, да, с радостью. О, прекрасно, прекрасно. Очень ждем комментарий ваших. Я уточняю, горизонтальный видео. Да, конечно. Ну, и все, прекрасно. Через некоторое время... Приходит сообщение. Ну, здорово, что согласились. Я надеюсь, вы не будете писать, что его не нужно было открывать, а что не нужно похоронить. То есть задают вопрос с расчетом на определенный ответ. Ну, во-первых, неплохо бы изучить, конечно, мою позицию общественную. уж Она точно, я бы так сказал, носит некий антисоветский характер. Вот это, конечно, никто не стал изучать. Но неважно, дело не в этом. Предполагают определенный от меня ответ. Я решил жескануть, Говорю, что, хм, вы знаете, у меня как раз именно такая была идея. Сказать, что Владимира Ильича Ленина, как кровопийца и человека, виновного в миллионах убитых граждан России, что его нужно закопать на кладбище убрать с площади и перестать рассматривать его тело как некий артефакт или музейный экспонат, просто хотя бы в силу христианских ценностей, да и уже некого взаимного примирения сторон. Потому что гражданская война, развязанная Ленином, по сути дела, найдет до сих пор, и мне казалось это правильным. В ответ пришло, что «Ой, вы знаете, спасибо, конечно, но тогда, пожалуй, ваш комментарий не нужен». Я этот комментарий не дал, но решил дать его здесь. Вот в конце концов, к счастью, на радио «Комсомольская правда» цензуры пока никакой нет. Почему я считаю, что Ленина нужно убрать, я уже объяснил. Во-первых, ну как-то странно все-таки в 21 веке держать мертвое тело на площади. Во-вторых, примирение нам необходимо. Кто-то считает, что Ленин самый прогрессивный из мировых политических деятелей. Кто-то считает, что он кровавый убийца и тиран. Я признаю, что с победы революции многое в стране изменилось. Есть и положительные перемены. Глупо это отрицать. И революция не на ровном месте случилась. Тем не менее, как, наверное, и многие революционеры, Владимир Ильич Ленин свои руки в крови по локоть опустил. Это тоже факт, которым, наверное, сложно спорить. И тем самым, мне кажется, для некого успокоения его души, если уж мы страна, э, претендующая на христианскую религию, э, на православную, если быть быть точным в детализации, э, ну, естественно, понятно, что мультиконфинансирование страна, но тем не менее конфессиональная. О, мультиконфессиональная страна. да. Но, тем не менее, там основная масса населения православная. Да и по любой другой религии не надо держать тело на площади. Но никто не захотел взять этот комментарий. Удивительно, да, как вроде бы свобода слова, а такая вот, как говорил Борис Николаевич Ельцин, загогулина. Что могу сказать? Слава Богу, есть интернет, есть сеть, которая обнулила все эти цензурные моменты и думаю, что этот комментарий мы сегодняшний могут увидеть или услышать людей не меньше, чем если бы я дал противоположный по этому телеканалу. Вторник. Я хотел бы зачитать пост, точнее, текст завтрашнего моего поста в Инстаграме, потому что, мне кажется, это самая важная для меня новость этого дня. Вот, собственно говоря, и делаю это. Вот. Лед тронулся в вопросах компенсации за врачебные ошибки. Надеюсь, система изменится. Вот уже несколько лет мои коллеги-адвокаты из бюро SK «Вертикаль» оказывают пробону юридическую помощь родителям онкобольных детей, зараженных гепатитом С в больнице Да, Такая драматичная и трагическая история была, к сожалению. На этой неделе они одержали сразу несколько новых громких побед в делах о взыскании компенсации морального вреда. Ну, понятно, что деньги не смогут восполнить детям и их родителям в общем, и капли тех физических и нравственных страданий, но это какой-то акт справедливости в состоянии полной безысходности. Мне кажется, людям важно получить ну, какую-то сатисфакцию. Но небольшая предыстория. В 2019 году Роспотребнадзор выявил нарушение в ГАУСАО «Амурская городская детская клиническая больница», повлекшее массовое заражение гепатитом С – 169 детей, лечившихся от онкологии. Ну, Комментарии тут излишне по трагедии этой ситуации. Причиной массового инфицирования названо несоблюдение медработниками санитарных норм. Сказать, что родители зараженных детей чувствовали свою полную беспомощность, это не сказать ничего, поскольку гепатит С является противопоказанием для многих способов лечения онкологии. В судах Благовещенска, Санкт-Петербурга и Москвы адвокаты СК «Вертикаль», разумеется, бесплатно, отстаивали права 23 потерпевших семей. На данный момент взыскано уже 10 миллионов 270 тысяч рублей, что само по себе беспрецедентно. Это первый в России случай такого массового обращения за компенсацией морального вреда по одному и тому же событию. На этой неделе адвокаты смогли добиться еще нескольких, ну, по сути, уникальных решений. Удалось повысить сумму компенсации в пользу матери погибшего ребенка с 400 до 800 тысяч рублей. Повторюсь, мы даже не комментируем, что деньги и жизнь ребенка – вещи несопоставимые, но мне кажется, что какое-то чувство справедливости – должно быть. Вот конкретно по этому кейсу мать, мать считает, что ключевым моментом оказавшим влияние на смерть ребенка стало тяжелейшее лечение гепатита С, которое ухудшило основное гематологическое заболевание. Вот. Еще одно прецедентное решение вынес суд Санкт-Петербурга, взыскав в пользу родителей зараженного ребенка миллион двести рублей. Ну вот, честно говоря, хочется верить, что этот социальный проект как-то сможет оказать влияние на изменения в нашей стране ситуации с компенсацией морального вреда за врачебные ошибки. Повторюсь, хоть какая-то справедливость, спасибо большое адвокатам. Сложная тема, потому что, с одной стороны, действительно, никакой врач не застрахован от ошибки, и они происходят, но есть разница между ошибкой и халатностью, и преступной халатностью – Есть разница между ошибкой и недостатком образования. Мне кажется, система, которая каким-то образом защищает нас от ситуации таких ошибок, должна быть. Повторюсь, баланс необходимо соблюдать, чтобы врачи оказались незатравленными, потому что возникает ситуация, при которой врач делал все, что смог, а больному это не помогло. И всегда можно копать какую-то, может быть, неточность в его действиях. но, мне кажется, здесь сейчас... Речь не об этом. В случае массового заражения гепатитом С никак не объяснишь попытками кого-то спасти и вот там неудачным выбором лечения. Я очень надеюсь, что со временем у нас будет все более и более структурированная и пусть жесткая, но справедливая система компенсаций. Она, естественно, приведет рано или поздно к проверке всех процессов, всех протоколов и снижению в общем Количество таких вот ну, действительно просто душераздирающих историй. А адвокатам спасибо. 21 апреля. Непростой день для всей страны, потому что, с одной стороны, выступление президента перед Федеральным собранием, и все, естественно, ждали, о чем будет идти речь. С другой стороны, митинги в поддержку Алексея Навального. И опять же все ждали, что будет... Какое количество людей выйдет, с какими настроениями, что будут делать силовые структуры. Ждали этот день. ну Не буду давать оценок. Мне кажется, вы прочитаете огромное количество материалов. Закончилось вроде бы без жертв, даже без такого количества задержанных, как было в прошлый раз. Вышло людей на митинги меньше. Надо сказать и признать это. Означает ли это некое... Окончание протестных настроений не думаю, потому что проблема все-таки не конкретно в Алексее Навальном, который находится в заключении, и, по мнению ряда его сторонников, к нему применяются не совсем законные методы давления. Я опять же прочтете миллион статей сами примите решение, теле врачи посещает не теле. Так он себя чувствует, не так делает. Совершенно сейчас я хотел не об этом поговорить. Вот. А проблемы в стране не связаны с другим. Действительно, я уже и раньше говорил, необходим политический процесс, необходима здоровая позиция, необходимы конкурентные выборы. Это все система безопасности самого общества. Потому что общество без политической конкуренции обречено на... Такое политическое вырождение Которое кончится экономическим вырождением Мы все это проходили Но вот о чем хотел сказать И отношение к президенту И отношение к тому же самому Навальному Как я думаю Потом к любому другому лидеру оппозиции Носит сегодня характер В большей степени веры Нежели какого-то анализа Объективной поддержки Это такие лайтовые религиозные войны. Мы в 21 веке, веру нужно оставить мистическим вопросом, а в политике основываться, постараться на фактах. Проблемы в обществе решать нужно в любом случае. Будут митинги или не будут митинги. Они есть.
0: Хроники Цыпкина Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее что прежде всего, плохое. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире. Четверг.
1: Ой, прислали мне фантастический скриншот. Прям порадовался за нашу страну. Правду говорю, и, и за нашу экономику. Да, да, я тоже подвержен этим а, приметам. Значит, так, сайт крымского отеля. Не буду говорить, какого, специально, чтобы не обвинили в рекламе или в антирекламе. А, 7 ночей, 4 гостя. вилла, цена. 2 миллиона 968 тысяч рублей. Повторяю, 2 миллиона 968 тысяч рублей за 7 ночей. 4 гости. Ну, такая зубодробительная цена. Понятно, что если озвучить эту цену, повесить пост, я вот завтра собираюсь это сделать, то в первую очередь прибегут те, кто скажет, «Ох, совсем богатые фонарели». Да что это такое? Потом те, кто скажет, за, да зачем вы компрометируете Крым? В Крыму можно отдохнуть и за гораздо меньшие деньги, и все у нас хорошо. Не понимая, что как раз такое объявление, я чуть позже скажу почему, на руку Крыму. И те, кто скажет, ну и что, он, пожалуйста, что в Таиланде таких цен нету на Виллу, на Мальдивах нет таких цен. Ну, начнем с того, что, конечно, поискать нужно. 3 миллиона за семь дней в любой точки света нужно поискать. Но я не об этом. Как бы странно это ни казалось, но такое, такая цена и еще публичная информация о такой цене очень на руку Крыму. В силу того, что ну, последние годы все-таки Крым был таким местом ну, для недорогого отпуска, либо отпуска тех, кто туда едет по политическим причинам, поддержать Крым, либо рекомендовали всем поехать в Крым. Но так или иначе, если звонил один не знаю, там, богатый москвич другому, и говорю, А ты где? Ну, так, в Крыму. То, повторюсь, либо искали в этом некий второй смысл политический, либо, ну, как так, недорого, но... А престиж, вы понимаете, в столице это все, А уж за пределами тем более. А, и, соответственно, выложить фотку там из, из Мальдивских островов гораздо престижнее, чем из Крыма. Потому что Крым – это было всегда недорого. Ну, или средних цен. Но не 3 миллиона за виллу. А если есть... 3 миллиона за виллу, значит, есть спрос. Значит, есть люди, которые туда приедут за эти деньги. Ну, я предполагаю, что вилла определенного уровня все-таки. И таким образом постепенно Крым, с чисто маркетинговой точки зрения, он постепенно будет переползать из вот этого массового сегмента в возможный лакшери. То есть, условно говоря, когда человек пишет, что едет на Мальдивы, все воспринимают это как, как сверхдорогой отдых. При том, что на Мальдивах есть очень недорогие отели, которые сравнимы уж точно с Таиландом. Но, тем не менее, бренд Мальдивы – это дорого. И для людей, которым важно сообщить в социальных сетях о своем статусе социальном, это важно. Но, вот Но То же самое, как в Таиланде. Есть дорогущие виллы, но, тем не менее, Таиланд у него флер такого отпуска для молодежи или для людей, которые там, решили немножко подауншифтить. Как сам, же сам Бали. Ну вот, Крыму жизненно важно выйти на, вот на, этот, на, на рынок дорогого отдыха. Чтобы люди туда приезжали, и им было, в общем, прикольно сказать, а я в Крыму, и люди не знали, которые слышат, это значит, дорого он отдыхает или нет. Но возможно, что он за 3 миллиона там, значит, у него все в порядке. Таким образом, это ценообразование, по сути дела, начнет Крым тянуть чуть-чуть наверх. Некоторые люди будут снимать недорогую квартиру где-нибудь в Ялте, не сообщать об этом, а ссылаться на... В Крыму и за 3 миллиона есть. И тем самым озадачить своих друзей. Неужели так дела хорошо пошли? В общем, друзья мои, это бизнес, это экономика, это рынок. Если есть спрос, будут виллы за 3 миллиона. И никто в этом не виноват, и никто здесь неплохой, ни плохой, ни хороший. Рынок он для этого и создан, чтобы э, была справедливая какая-то конкуренция. Значит, за 3 миллиона готовы ехать в Крым. Могли бы поехать в Сочи или еще куда-то. Вот поищу людей, которые там были. Просто интересно, что за цены такие? Пятница. Во-первых, спасибо Петербургу за вчерашний прием нас с Константином Юрьевичем Хабенским. Мы вернемся, и, к счастью, уже залы открывают, больше и больше людей приходят мы очень рады и сейчас поедем везде. А О чем сегодня подумалось мне, насколько я слышал, МОК, МОК в смысле не смог, а Международный Олимпийский комитет, короче, отменил стояние на колене. Вот, Знаете, как в начале некоторых спортивных соревнований, сегодня участники встают на одно колено. Я так понимаю, это имеет отношение к Black Lives Matter по понятным причинам. Потом кто-то отказывается стоять на колене, какие-то судьи стоят, игроки не стоят, игроки одних команд стоят, другие не стоят. Все это приводило к какой-то конфликтной ситуации. Вот прочел о том, что на Олимпиаде этого не будет. Полностью поддерживаю. Ну, во-первых, потому что у этого, как мне кажется, в свое время ну, нужного явления как-то обозначить, что расизм это проблема, с которой нужно бороться. Ну, вот у самой вот, остроты этой проблемы был какой-то срок годности. Все поняли, что да, нужно бороться. Плохо. А трагедия произошла с вот, господином Флойдом, по-моему, зовут. суд проходит над полицейским. Ну, Что сказать, да, стоять коленом человека на, на горле, пока он не умер, это преступление. Вот обратили на это внимание. Но это постепенно становилось неким таким уже ритуалом, не несущим в себе вот такой глубины боли. Люди уже просто дежурно вставали на колено. Встали, постояли, в это время подумали о траве, о футбольном мече, о том, что ждет дома. То есть не было никакого... Ну, я не буду за всех говорить, но не было того, той эмоциональной нагрузки, которая была в начале. Мне кажется, это как вот выходят люди с черными повязками в день смерти какого-то известного человека или игрока, или тренера. Они вышли, у этого был эмоциональный какой-то набор, эмоциональная нагрузка, и все. Они же не выходят на следующий день. Какой-то траур всегда объявляется. По сути дела, понятно, что состояние на колени» — это не совсем даже про траур, но уже привлечено внимание. Кто-то начинает это эксплуатировать. Кто-то начинает на этом строить какие-то свои пиар-акции. И постепенно становится поп-культурой. Мне кажется, более того, противоречие вызывает. Ну, условно говоря, Игроки, допустим, не знаю, из России могут сказать, слушайте, у нас никогда не было проблем с отношением к темнокожим, у нас свои были проблемы, но мы, мне кажется, в 2017 году уже расплатились за все классовые различия. Уже, уже много пролита крови было. А у нас мы не должны стоять на колени, потому что это, в общем, не наша история, у нас своя была не менее трагическая. И, в общем, наверное, это имеет в нашей действительности. Вопрос расизма, он не касается всех стран. Решение, наверное, мне кажется, очевидное. В спорт не настолько должна уходить политика, а любая длительная эксплуатация того, то, того или иного чувства вины становится политикой и приводит просто к манипуляции общественным мнением в преддверии выборов. Вот. Так что, мне кажется, на борьбу с расизмом это никак не повлияет. Все необходимые меры будут приниматься. А у спортсменов не будет вот этого постоянного выбора вставать, не вставать у зрителей и как к этому относиться. Поэтому мне кажется, разумное решение. Вот так постепенно мы и доползли до пятницы. А пятница, это, знаете ли, хорошо. Я завтра в Ростове.
0: Саундтрек недели.
1: Мы тут обсуждали, как бы сделать пьесу из рассказа Дом. До свидания. Там есть YouTube. Пусть будет with without, и вот она сегодня у меня звучала. Спасибо.